0: Hiç unutmam hmm.
1: İlginç tıbbi vakalar Hiç unutmam her zaman korkuyla açar. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası. Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık Ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
2: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. Eğer tıpta bir mucizeden bahsedilecekse benim için organ nakilleri ilk sırada gelir. Nefes alamayan birinin, hayatını kaybeden birinin akciğerleriyle yeniden nefes alabilmesinden daha mucizevi ne olabilir ki? Bu hafta konuğumuz göz cerrahı Profesör Doktor Cemal Asım Kutlu. Onun unutamadığı hasta öyküsü Türkiye'nin organ nakli tarihi içinde büyük önem taşıyor. Bugün Türkiye'nin yaşayan ikinci akciğer nakli hastasının hikayesini dinleyeceğiz. Bu hasta aynı zamanda Türkiye'de akciğer nakliyle en uzun yaşayan kişi Nurettin Tatlısu. Ona ikinci hayatını sunan akciğerleriyle 13 yıldır hayatta. Ve ne mutlu ki o da bugün programımızın konuğu. Bu mucizevi hikayeyi bu kez hem doktordan hem de hastadan çift yönlü dinleyeceğiz. Sayın Cemal Asım Kutlu, Sayın Nurettin Tatlısu, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk, sağ ol.
2: Organ nakli hikayeleri beni her zaman heyecanlandırır. Organ nakli ölümle yaşamın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu çok iyi anlatır bize. Birilerinin hayata tutunabilmesi, hayatını kaybeden birilerinin organlarının bağışlamasına bağlı olması gerçekten çok etkileyici ve çok zor aslında. Şimdi mutlu sonla biten şahane bir hikaye dinleyeceğiz. Asım Bey önce sizinle başlamak istiyorum. Bu yalnızca sizin için değil, Türkiye organ nakli tarihi için de önemli bir vaka. Nurettin Bey'le ne zaman, nasıl yolunuz kesişti? Size geldiğinde durumu nasıldı?
0: Türkiye'deki ilk başarılı akciğer naklini 2009 yılının Mart ayında yapmıştık. Ondan sonra organ nakli yapmaya, akciğer nakli yapmaya devam ettik. O dönemde Türkiye'nin pek çok yerinden, umutsuz pek çok hastayla görüştük. Nurettin Bey de onlardan biriydi. Ön hazırlıkları yaptığımız zaman Nurettin Bey'in akciğer naklinden başka herhangi bir seçeneği olmadığı ortaya çıktı. İlk görüştüğümüz zaman o kadar kötü değildi ama bu süreçte Nurettin Bey'in genel durumu gitgide bozulmaya başladı. Ve biz onu o zaman çalıştığımız Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi'ne yatırdık orada elimizden geldiğince desteklerine devam ettik.
2: Şimdi nakle ihtiyacı var ama organ bağışı sayısı az. Bu yıllarda bile akciğer nakli hala en az yapılan nakillerden. Nasıl ilerledi süreç? Ne kadar bekledi Nurettin Bey? Bu süreçte hiç umutsuzluğa kapıldınız mı?
0: Valla Nurettin Bey'le ilgili şöyle bir umutsuzluğa kapıldık. Çünkü Nurettin Bey'in genel durumu maalesef hızla bozuldu. Ve hastanede yaptığımız en detaylı destek, Programları dahil yine Nurettin Bey'in hastalığının ilerlemesini engellemedi. Bu arada da yoğun bir şekilde organ bağışı bekliyorduk zaten. Bu organ bağışları da biliyorsunuz akciğer nakli diğer organlardan biraz daha az bulunan bir organ. Şöyle söyleyeyim, pek çok hastada organ bağışı yapıldığı halde akciğerler kullanılamaz durumda oluyor. Bu pek çok sebepten dünya ortalaması aşağı yukarı her bağışta, Dörtte birinde akciğerleri kullanmak mümkün oluyor. Nurettin Bey'e de bu süreçte organ beklerken bizde bir organ çıksın diye bekliyorduk açıkçası fakat Nurettin Bey'in genel durumunun gitgide bozulması da bizi aslında moralimizi bayağı bozdu çünkü bu ameliyatın riskini çok arttıran bir durumda.
2: Bu noktada Nurettin Bey'e dönmek istiyorum. Sizin açınızdan durum neydi Nurettin Bey? Giderek kötüleşmek ve önünüzde nakil olmuş örnek sayısı çok az bir kişi var. Umutsuzluğa kapıldınız mı? Ne durumdaydınız sağlık olarak o süreçte?
1: Melike Hanım inanır mısın şimdi şu anda bile aynı günleri sanki yaşıyorum mazide. ilk defa ben Eyüp Üstün Rahmetlik onun naklini olduğunu gazeteden öğrendim. Ankara'da yatıyordum o zaman hastanede. Onu görünce var ya sanki kendim kurtulmuş gibi oldum yani. Bu kadar sevindim iyi Üstün'ün yaşamasına. Çünkü Türkiye'de organ bağışı akciğer nakli yapılmayı demişlerdi Ankara'daki hocalar. İlk defa sağ olsun var olsunlar tüm ekibiyle birlikte Asım Bey, hocam iyi üstüne nakili yaptıktan sonra işte beni oraya yönlendirdiler. Ama ben git git git git de şey yapıyordum orada 6.5 ay falan bekledim her geçen gün artık giden günü arıyordum her gelen gün giden günü arıyordum yani.
2: Herhalde o nefes almak hiç... giderek zorlaşıyordu değil mi? Ne yaşıyordunuz o süreçte?
1: Tamamen tamamen ben ölmek için dua ettim Hanım Ölmem için çünkü canım dedim yarabbi bir an önce canımı al dedim hayırlı ölüm ver bana diye böyle dua ederken işte bir anda artık bizi de geri göndereceklerdi. İsim vermek istemiyorum orada bir doktor bey belki o, o niyetler söylememiştir ama sen dedi emeysiz dedi ölmeye öleceksin git de dedi evinde öl dedi bana.
2: O kadar o, kötüydü durumunuz ve umutsuzdu.
1: Ben, kötüydü yani idi ama dedim ki Allah'ım yarabbi yaşamam hayırlıysa yaşamayı nasip edeceksin ölümü hayırlıysa ölümü önce bana nasi bey de falan dedim. İşte ondan sonra da şey bulundu diyor tabii Meriç Hanım.
2: Şimdi o beklenen akciğer bulundu. Biz bu konuyu Asım Hoca'yla konuştuğumuzda tarihi hiç düşünmeden direkt olarak söyledi. O kadar aslında iz bırakan unutulmaz evet. bir durum sizinki. Asım Bey haberi nasıl aldınız? Nereden, kimden geldi bu
0: bağış? Şimdi bu ulusal koordinasyon merkezi bizim koordinatörümüzü arıyordu. Hala öyledir. Fakat şöyle bir haber geldi bize. Antalya'da bir motosiklet kazası olmuş. Akciğerin bir tanesi hasarlanmış. Fakat sağ akciğer mi hasarlanmış, sol akciğer mi hasarlanmış diye baştan öğrenemedik. Durettin Bey'e de sağ akciğer nakli yapmayı planlamıştık. Ve kendi aramızda ilk haber geldiğinde şöyle dedik. Eğer sol akciğer hasarlıysa biz sağını alırız. Ama eğer sağ akciğer hasarlanmışsa o zaman yapacak bir şey yok. Ve Ondan sonra süreç devam etti. öğrendik ki. Sol akciğer hasarlı bir sağ akciğerini alabiliriz. Ondan sonra bizim ekip olarak bir ön değerlendirme sürecimiz başladı. Aşağı yukarı saat 11 gibiydi. Ben hastaneye gittim. Diğer arkadaşlarla küçük bir toplantı yaptık. Acaba organ naklini yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Çünkü bu kadar risk alınır mı, alınmaz mı? Fakat bu her organ naklinin öncesinde stres yaratan bir şey. Yani o riski almalı mıyız, almamalı mıyız diye düşünüyoruz. Ve şunu söyleyeyim, Perşembe günü bir hocamız Nurettin Bey e, sen artık evine git demiş. Nurettin Bey ve o zamanki o, Nurettin Bey gerçekten pek çok işini halleden damadı da Cuma günü bana gelmişler ve Aslı Bey'e de biz veda edelim ondan sonra gidelim diye. Tesadüf o ki Cuma günü biz karşılaşamamışız ve bu Cumartesi akşamı bir organ çıktığını öğrendik. Ve biliyorduk ki bu Nurettin Bey'in son şansı. O organı alıp almamaya karar verdik ama saat gece 1 olmuştu ki biz karar verdik organı alacağımızı Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne bildirdik. Burada bir detay müsaade ederseniz söylemek Lütfen. isterim. Akciğerlerin bir koruma solüsyonu var. Akciğer nakli çok az yapıldığı için dünyada kullanılan solüsyon Türkiye'de bulunamıyordu. Ve bu kullanılan solüsyon yaklaşık 10-12 saatlik bir süre tanıyordu organın tekrar takılması için. Nurettin Bey bizim İlk defa bu solüsyonu temin edebildiğimiz hastamızda. Ah, aşağı yukarı böyle bir süre olunca hani Antalya'ya gideriz, organı alırız, döneriz ve nakli yaparız diye düşündük ve bunu rahatlıkla yapabileceğimiz fikrindeydik ve organizasyonu yaptık. Sabahliğinde erken saate 5-6 gibi tam şimdi saatini hatırlamıyorum. Ekip olarak Antalya'ya akciğeri almaya gittik.
2: Bütün şartlar Nurettin Bey'in nakil olması için aslında olumlu yönde ilerlemiş. Değil Vallahi mi? işte
0: işte hani, <gülüyor> kısmet Buraya olunca, kadar öyleydi. <gülüyor> oluyor evet. Fakat biz akciğer ve kalp Kullanılacağı zaman kalp cerrahlarıyla beraber bu organ alımı işlemini yapıyoruz. Kalbin çok hassas bir şekilde bir akciğerden ayrılması gerekiyor. Orada maalesef bir anlaşmazlık oldu ve biz akciğeri istediğimiz gibi alamadık. Ah. Akciğer bir miktar hasarlı alanınca gerçekten inanılmayacak kadar büyük bir stres oldu bizde. Fakat orada işi daha fazla uzatmadan akciğeri kullanılacakmış gibi torbaya koyup İstanbul'a getirdik.
2: Yani Ama yeteri normalde, kadar ümidiniz yoktu aslında. Çok heyecanlandıramadı sizi değil mi o sorunun yaşanması?
0: O sorunun yaşanması gerçekten beni kahramadan öldürdü. Çünkü bu sebepten yapamayacak olsaydık gerçekten çok üzülecektim. Bütün şartlar bu kadar olduktan sonra teknik bir kusurdan dolayı bu nakli yapamamak gerçekten çok üzüntü verici bir durumdu. Biz normalde akciğeri aldığımız zaman hastamızı da burada ameliyata alıp ameliyata başlıyoruz akciğeri çıkartma işlemine süreyi kısaltmak için. Fakat Nurettin Bey böyle yapmadık. Biz ekip olarak İstanbul'a geldik. Ameliyathane şartlarında akciğeri çıkarttık ve tamir edip edemeyeceğimize baktık.
2: Bu noktada Sonra bir bu ki, noktada hocam lafınızı bölerek Nurettin Bey'e dönmek ben. istiyorum. Şimdi siz bu tür aslında bir sürü şey yaşarken Antalya'da Nurettin Bey her şeyden habersiz bir organın çıktığını biliyor. Size nasıl söylendi bu ve siz o ameliyat sürecini, nakil sürecini nasıl beklediniz? Çünkü biliyorum ki bazı nakil olacak hastalarda tam böyle süreç netleşince nakil olmak istemeye de biliyorlar bazen. Korkabiliyorlar ya da başka düşünceler devreye girebiliyor. Sizde durum neydi?
1: Şimdi ben zaten ne hikmetyse hiç uyuyamayan insan ben uyumuşum o gece. <gülüyor> Uyumuşum saat falan bilmiyorum yani ne zamandır ne zaman değildir de Böyle bir el şöyle yüzüme iki tarafından yanaklarıma değdi Ondan sonra gözlerimi bir açtım Dedi ki müjde müjde Nurettin Bey dedi organ bulundu dedi Allah'ım Rabbi gözlerimi oğuşturdum şöyle Dedim ki ben rüya falan mı görüyorum hocam dedim Gerçekten dedi bulundu dedi Yalnız dedi kurtulma şansınız çok düşük dedi bana Ben de dedim ki etmen dedim ne olursa olsun dedim yani ben şey olmak istiyorum, isterse dedim yüzde bir olsun, binde biri olsun, milyonda biri olsun. Hiç de olmasa dedim benim ne olur dedim Allahımızı severseniz benim nakil yapın dedim yani. Peki o beklerken... O da sevindim, yani, sevindim bulundu deyince.
2: Şimdi aslında bekleme süreciniz böyle durumlarda insan daha da sabırsızlanır. Saatler geçtikçe ne hissettiniz o ameliyata girme sürecini beklerken? Heyecanlandınız mı, korktunuz mu?
1: Hiç korkmadım Melih Hanım, hiç korkmadım, hiç. Yani Allah biliyor yani. Hiç korkmadım. Kendime böyle okuyarak gittim. En işte ameliyat masasına girdiğimi hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
2: Ondan sonrasını da Asım Bey'den dinleyelim. Nasıl Heh. geçti nakil süreci? Sizin tedirginliğiniz, korkunuz orada da devam etti mi akciğerle alakalı?
0: Yok akciğerli, akciğer iyi bir akciğerdi. Bunu biliyorduk. Dediğim gibi bu teknik bir sıkıntı oldu ama o teknik sıkıntının da üstesinden gelince açıkçası biz çok rahatladık. Kaç
2: yaşında birinin akciğeriydi? 45 hocam
0: 45. 45 miydi Nurettin Bey daha iyi hatırlar. <gülüyor> <gülüyor> o teknik sorun dediğim gibi hallolduktan sonra ameliyat planlandığı gibi aslında çok da sorunsuz bitti. Ama akciğer naklinin şöyle bir özelliği var diğer organ Ameliyat bitince hiç bitmiyor. Hı hı. Esasında ondan sonraki mücadele, ondan sonraki çaba esasında ameliyattan çok daha fazla. Onun için geniş bir ekiple ancak bu süreçleri yürütebiliriz. Hani biz cerrah olarak ameliyatı yapıp bitiriyoruz ama ondan sonraki bölümde de gerçekten sesli günler geçiriyoruz. Öyle söyleyeyim size. Ameliyat hatta bazen videolarına da bakarım. O ameliyatların öğretim Bey'in ameliyatında gayet. Rahat bir şekilde oldu ameliyat. Ve Nurettin Bey'i biz sorunsuz bir şekilde yoğun bakıma çıkarttık. Yoğun bakıma çıktıktan sonra da yavaş yavaş duruma göre hastanın diğer parametrelerine göre de desteklerini yavaş yavaş azaltmaya başlıyoruz. Ve Nurettin Bey'in de desteklerini yavaş yavaş azaltmaya başladık.
2: Şimdi ben akciğer nakilli bir hastanın o ilk nefes alışağını izleme şansını yakaladım. Hatta organ bağışıyla ilgili hazırladığımız bir programda da o görüntülere yer vermiştik. Belki dinleyicilerimizden denk gelenler olmuştur. Gerçekten izleyen biri için bile çok etkileyici. Yaşayan için düşünemiyorum bile. Siz hatırlar mısınız o anı? Önce Nurettin Bey'e sorayım. O ilk nefes nasıldı yeni akciğerlerinizle?
1: Şimdi Melike Hanım inanmaya nakil olduktan sonra dedi ki Asım Bey hocam dedi Nurettin Bey dedi işte şu zaman dedi senin dedi, dedi şey yapacağım dedi. Kurtaracağım seni bu oksijenden dedi. Tamamen oksijene bağımlı olduğumuz için ben evde falan veya hastanede elektrik kesilecek diye aklım çıkıyordu. Oksijen kesildiği zaman benim şeyim bitiyordu ben. Öyle şey yapmışım. Dedim ki hocam dedim. Bak dedim sen dedim bunu oksijenden beni kurtarırsan ben dedim yaşayamam ölürüm dedi. Yok yok dedi sen hiç korkma dedi. Seni dedi o şeyden kurtaracağım dedi. O gün geldi yavaş girep burnumdan çıkarttı. <gülüyor> Oksijeni şöyle durdum aldım. <gülüyor> Allah'ım yarabbim nefes alıyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan. İşte orada yani Sevincimden ağladım yani sevincimden. Unut... Hocam da hatırlar belki.
2: Unutmuş muydunuz Unutmuşum. kendi kendinize nefes almayı?
1: Unuttuğum diyorum ya yani bir şey yapamıyordum çünkü oksijen kesildiği zaman şey bitiyordu.
2: Kaç yıl kaç yıl oksijen cihazıyla nefes aldınız?
1: 2007'de başladı 2002 2 yıl falan i̇ki işte. Yıl.
2: Asım Bey sizin için nasıldı o an sizde hatırlar mısınız? Sizin de derin nefes ben aldığınız de... an o an mıydı?
0: <gülüyor> evet tabii ki ama. Bir şunu söyleyeyim, bu benim meslek hayatımın en vazgeçilmez anı. Hani tekrar tekrar hani bin kere yaşıyorsam bakmam. Kendimi gerçekten çok iyi hissettiğim an şu andır Melike Hanım. Tabii ki akciğer, ameliyat bittikten sonra daha doğrusu akciğer yerine takıldıktan sonra akciğeri devreye sokuyoruz. Ve o an gerçekten bizim için hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak bir an. O akciğeri anestezi arkadaşlar şişiriyorlar ve akciğer çalışmaya başlıyor ve biz ameliyatla ilgili başka bir teknik sorun olmadığını görünce artık o andan sonra göğüs kafesini kapatmaya ve işte ondan sonra işte sürücü sonlandırmaya başlıyoruz o an hani bu bir, birkaç dakikalık bir an gerçekten herhalde ben bütün öğrencilerime bütün cerrah kardeşlerime böyle bir duygu yaşamalarını istiyorum Bu bizim Hı -hı. için çok çok kritik ve çok güzel bir duygu ama ikincisi tabi dediğimiz gibi hastanın kendi akciğeriyle nefes alıyor olması Çünkü organ nakli dediğimiz zaman, Şöyle çok güzel bir tanımlama var. Ben onu çok seviyorum. Organ bir vücuttan olup diğer vücuda takılacak ve orada da fonksiyon görecek. Evet. Eğer fonksiyon görmüyorsa bunu organ nakli diyemeyiz. Bütün organlar için geçerli. Dolayısıyla akciğer nakli içinde hasta kendi başına nefes alacak hale gelememişse zaten o ameliyat başarılı sayılamaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hasta zaten bin bir destekli yaşıyor. Hala ameliyattan sonra da yaşayacaksa o zaman bu yapılan işlerin bir anlamı kalmıyor. Ama kendi başına nefes almaya başladığı zaman bizim için gerçekten müthiş bir an. Ben Nurettin Bey'in de o anı çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten hepimiz çok mutlu olmuştuk. Ama hepimizin gözlerinin dolduğu bir an daha var. Onda da müsaade ederseniz Nurettin Bey anlattım. O da çok iyi hatırlayacaktım. İkinci, i̇kinci sefer gözlerimiz niye doldu?
2: Nedir Nurettin Bey? Hocam az bir it verebilir misin? <gülüyor>
1: Torunlar. <gülüyor> Bayağı uzun zaman oldu benim açımdan hastane ortamında. Torunlarımı göremedim. Torunlarımı o kadar özledim ki. O kadar <gülüyor> özledim. Yoğun bakımda şey yaparken bir gün şöyle gözlerim bana dedi ki Nurettin Bey, Nurettin Bey dedi. Demek ki uyuyor muydum? Nasıl idi bilmiyorum. Şöyle bir gözlerimi açtım ki boy sırasına göre dizmiş karşıma benim torunları... <gülüyor> Ben dedim ya dedim ben dedim, dedim ya yani anlatamayacak derecede o kadar sevindim o kadar sevindim ki anlatamam yani. Kaç torun vardı? O zaman 3'üydü herhalde 3.
2: Onları bir Eğer, anda karşınızda gördünüz.
1: Ha bir anda karşımızda gördük ben de <gülüyor> şaşırdım yani bir anda.
2: Ne mutlu size. E Asım Bey siz mi bu buluşmayı ayarladınız?
0: Evet bak Nurettin Bey'in birazcık moral desteğe ihtiyacı var dedik. Nurettin Bey zaten eşine çocuklarına çok bağlı bir insan bunu biliyoruz. Torunları da daha önce sohbetini yapmıştık. Dedi ki böyle bir imkan varsa gelsin torunlar Bu Nurettin Bey için büyük bir motivasyon olur. Şimdi Nurettin Bey'in torunları o zaman ufuk küçüktüler. 3-5 yaşlarındaydılar şimdi tam hatırlamıyorum ama hakikaten çocuktular. Şimdi... Hepsi delikanlı oldu, genç evet. kız oldu. Gerçekten böyle bir süreçte <gülüyor> olmuş olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz.
2: Peki şimdi az önce de bahsettiniz nakil kadar sonrası da iyileşme süreci de zor diye. O süreci nasıl yönettiniz? Ne zaman taburcu olabildi Nurettin Bey?
0: Nurettin Bey esasında şunu söyleyeyim. Hastaların ondan sonraki tedaviye uyumu başarı için son derece önemli. Nurettin Bey de gerçekten... Harfiyen hani bizim dediklerimizden bir hani harfiyen şaşmadan bu sürece devam etti. Nurettin Bey'in ayağa kalkıp yürümesi, kendi başına tuvalete gitmesi, ihtiyaçlarını görmesi için de uzunca bir zaman geçti. Nurettin Bey'i e, hani yatağından kalkar tuvalete gider hale getirdikten sonra taburcu olmasına karar verdik. Şöyle söyleyeyim size Nurettin Bey. İlk defa ben Nurettin Bey'i ayakta görünce, ya Nurettin Bey senin boyun ne <gülüyor> kadar uzunmuş dediğimi hatırlıyorum.
2: Hep yatarak gördünüz çünkü.
0: <gülüyor> Hep yatarak gördüm çünkü Nurettin Bey'i. Ama gerçekten ondan sonraki süreçte Nurettin Bey'in gerçekten ekiple, onu takip eden doktor arkadaşlarımızla olan kooperasyon gerçi son derece iyi. Ve bundan dolayı da başarımız hani bu bir topyekun başarıdır aslında hani. Sadece basit bir ameliyat başarısı olarak düşünmemek lazım. O açıdan Nurettin Bey'in de hakkını burada teslim etmem lazım.
2: Şimdi Nurettin Bey'den bir önceki yaşayan ilk akciğer nakillik kişi yanlış hatırlamıyorsam 3,5 evet. yıl hayatta kalabilmiş. Evet. Nurettin Bey siz 3 yılı atlattığınızda ne düşündünüz? Evet. Çünkü bunu biliyorsunuz. Kaygılandınız mı? Kendinizle ilgili sağlığınızla ilgili şüpheye düştünüz mü?
1: İnanmıyor. Tabii bu hastalık gereği günlük Devamlı hmm. haşlanmış düzsüz tavuk eti. Devamlı müllük düzsüz ta haşlanmış tavuk eti. <gülüyor> Yedir iyi yiyorduk yani. Mustafa iki yumurta sarısı sabah kahvaltısında veya iki veya üç. Böyle şey yaparken yani inan ne? bir de düzsüz olunca temeli artık şey yaptıydım. Üç yıl bitince dedi ki bir hocamın birisi Nurettin Bey dedi artık dedi bugünden itibaren kırmızı et serbest. üç yıl oldu dedi. <gülüyor> Allah'ım yarabbi dedim hocamın boynuna sarıldım <gülüyor> yani 3 yıl olunca dedim ki tamam artık biz işi şey yaptık yani.
2: Atlattığınızı düşününüz peki siz Asım evet. Bey siz yıllar geçtikçe böyle evet başarılı bir nakil ama önde de hani kısa süren bir ömür var önünüzdeki örnek. Endişelendiniz mi? Ne düşündünüz takibiyle ilgili Nurettin Bey'in?
0: Ya valla şöyle söyleyeyim. Biz gerçekten dergilerde, kitaplarda böyle 20. yılını tamamlamış hastaları görürdük. Onlarla röportajlar vesaireler olurdu. Ve hep kendi aramızda konuşurduk. Acaba bizim hangi hastamız böyle olacak diye. Yani gençlik yıllarında nakil olmuş ve orta yaşlı takılı organlarıyla, nakil akciğerleriyle orta yaşa gelmiş. insanların hikayelerini okuduğumuz zaman hakikaten böyle imrenerek bakardık. Ondan sonraki süreçte tabii ki bu dediğim gibi hem bir tıbbi bakım hem de bu doku uyumunun da çok iyi olması. Bu hepimizin şansı. Nurettin Bey çok kaliteli bir hayat yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. İnşallah Nurettin Bey'le biz de 20. yılını gene böyle dergilerde yazarak kutlarımızı ümit ediyoruz.
2: Siz aslında bir ölüm kalım meselesinin taraflarısınız ve aranızdaki bağ hasta doktor ilişkisinden biraz daha fazladır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Valla ısım akrabadan daha yakındır Nurettin Bey beni her zaman arar ve ne zaman ararsa çok da mutlu olurum. Dolayısıyla bir sebepler dışında bayram, seyran, yılbaşı her zaman konuşuruz Nurettin Bey'le ve de bu da bizleri çok mutlu eder.
2: Sizin açınızdan nasıl Nurettin Bey? Evet bir bağışçı var. O akciğerini bağışlamasaydı siz şu an hayatta olamayabilirdiniz. Ama bir de buna vesile olan Asım Bey var. Sizin için ne ifade ediyor bu durum?
1: Şimdi öncelikle bir Allah kanı rahmet eylesin. Organı bağışlanan kardeşimize. Mekanı cennet olsun. Ha, ondan sonra bütün hocalarımızın orada benim bize o kadar büyük bir itina gösterdiler ki biz aynen sanki bir aile gibi olduk yani. Ben bir koca olarak değil de bir abi, bir kardeş... Yani bu derece yakın hissediyorum ben kendimi. O yüzden de biz ne zaman burada benim bir başıma böyle bir ufak tefek bir şey yapınca hemen arıyorum bana bir en azından en azından değil. Hemen bir moral veriyorlar yani. Onların verdiği moralle bana şunu demişti. Nurettin Bey demişti. Bir hastaya en etkili ilaçtan daha iyisi moraldir dedi. O yüzden hep bana bugüne kadar hep böyle moralle yaklaşmışlardır. Ve Elhamdülillah şükürler olsun Rabbime. Böyle devam ettiriyoruz şeyi. Yani bir kardeş gibi vuruyorum ben de. Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
2: Bu vesileyle biraz akciğer nakli konusunu da konuşalım. Nurettin Bey'in akciğerleriyle olan hayatı kadar. 13 yıllık bir serüveni var akciğer naklin, Türkiye'de yanlış bilmiyorsam yaşayan nakillerden evet. bahsedecek olursak. O günden bugüne nasıl bir yol kat edildi?
0: Ben müsaadenizle ona girmeden önce şunu söyleyeceğim. Hani benim adımı söylediniz ama Nurettin Bey'in bu günlere gelmesinde onlarca doktorun, Onlarca bu, sağlık e, personelinin emeği var. Biliyorsunuz bu öyle bir şey. Yani kendi payım olan kısmını alıyorum ama diğer onların da payını mutlaka burada vurgulamamız evet. lazım. Hani i̇simleri sayılamayacak kadar pek çok arkadaşımızdan, kardeşimizden destek aldık. Yani onları, onu da vurgulamak isterim. Kesinlikle
2: dinledi. tabii ki. Aksiğer
0: nakline biz ülke olarak geç kaldık. İlk başarılı 1983'te yapılmıştı dünyada. Ondan sonra 80'li yıllarda bu çok hızlı bütün dünyaya yayıldı. Biz maalesef hem denemede geç kaldık hem başarılı olmaya geç kaldık. Ama aslına bakarsanız çok büyük bir ülkeyiz. Çok ciddi bir tıbbi donanımımız, bir bilginiz var. Biz hocalarımızdan bunları böyle gördük. Hani bizden sonra gelen genç doktorları öğretiyoruz. Dolayısıyla hakikaten bu akciğer naklindeki eksikliği hızlıca kapatmamız gerekir diye düşünüyorum. Kapatmamız ilk kelime dünyanın hani en önde giden ülkelerinden biri olabiliriz gerçekten. Biraz sıkıntılar oldu maalesef bu akciğer naklinin oturması konusunda. Ama şimdi çok çok daha ileri bir seviyedeyiz ama şunu söyleyeyim bizim ülkemizde özellikle karaciğer ve böbrek nakilleri gerçekten dünya standartlarında çok çok başarılı olarak yapılıyor. Biz de kendimizi onlarla kıyaslıyoruz. Hani onların seviyesine gelmemiz lazım. Bugün karaciğer nakli dediğiniz zaman Türkiye dünyada en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bizim amacımız akciğer naklinde o seviyeye getirmek. Bunu Yapabilecek imkanlarımız, deneyimimiz, ekiplerimiz var. Henüz o seviyeye gelmedik ama hızlıca da gelmemiz gerekir. Bunun için de çabalıyoruz.
2: Bu yıl 9 yer nakli yapılabildi. Şu anda bekleyen 39 hasta var akciğer nakli bekleyen. Siz de belirttiniz. Biraz daha az bağış oluyor. Hem sağlık sebepleriyle hem de aslında çekinedebiliyor insanlar. Ama evet. e, akciğer nakli için hala Türkiye'de kadavra bağışına muhtacız. Evet. O konuda ne söylersiniz? Teknik nedenlerin dışında neden akciğer diğer organlar bağışlanırken zaman zaman daha az bağışlanan bir organ oluyor?
0: Böyle söyleyeyim. Karaciğer nakli ekipleri çok uç donörleri kullanıp çok da başarılı işler yapıyorlar. Bu onların deneyimleri ve kendine güvenleriyle alakalı. Akciğer naklinde maalesef biz o çıkamadık ama çıkmamız lazım. 9 tane akciğer nakli gerçekten çok az, 39 tane bekleyen de çok az. Yani Türkiye'de 80 85 milyonluk bir ülkede hani yüzlerce ve yüzlerce hasta olması gerekir. Bu konuda aslında bizim hem göğüs hastalıkları olarak, hem göğüs cerrahisi olarak, dernekler olarak birazcık daha bu konuda titiz çalışmamız lazım. Bu, bu çok aşikar.
2: Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi bazı ülkelerde canlı vericiden akciğer nakli de mümkün bildiğim kadarıyla. Yakın gelecekte Türkiye'de de bu mümkün olabilir mi sizce?
0: Valla biz bakanlıkla bir ruhsat sorunumuz var bu dönemde. Onu hallettiğimiz zaman buna başlamak istiyoruz. Gerçekten bunu yapmamız lazım bunun içinde önceki hastanemde çalışırken buna hazırlık yapmıştık ama bu fırsatı değerlendiremedik böyle bir imkan çıkmadı yapamadık ama bunu yapabilecek seviyedeyiz Bunu da en kısa zamanda başlamak istiyoruz ama tabi canlı vericiden daha çok bizim organ bağışını ve bağışlanan organları kullanma kapasitemizi arttırmamız lazım yani 39 tane bekleyen hasta olunca canlı vericiden akciğer nakli yapmak çok kulağa hoş gelmiyor açıkçası hani bizim Yılda akciğerlerimiz 200 rakamları çıkarmamız lazım. Dünya örnekleri böyle. Yani kendimizi Almanya ile ve İngiltere ile aşağı yukarı eşit nüfuslar olarak olan ülkelerle karşılaştırmamız lazım. Dolayısıyla bizim o açıdan sayılarımızın yükselmesi şart.
2: Çok teknik olarak giremeyebiliriz ama şimdi canlı verici konusunu açmışken dinleyicilerimizin de aklında şüphe kalmasın. Kısaca nasıl olabildiğini bize söyleyebilir misiniz? Çünkü canlı olduğu zaman iki tane bağışçıya ihtiyacımız var değil mi?
0: Genellikle öyle oluyor. Genellikle yani böyle örnekler var. Canlı vericiyi Batı dünyası çok kabul etmiyor aslında bakarsanız. Avrupa'da mesela yapılmayan bir ameliyat ama Japonya'da çok sık yapılıyor. Hatta biz Japonya'da böyle bir ameliyat izlemek için gittik. Mesela 60 yaşındaki bir hanıma 35 yaşındaki oğlunun akciğerinin bir lobunu alıp nakil yaptılar bizim seyrettiğimiz ameliyatta. Burada genellikle biraz hastalığına bağlı alıcının bir ya da iki tane lob gerek. O zaman iki kişiden alınıyor birer tane lob. Vericinin de kapasitesini aşağı yukarı %10-15 düşüren bir şey bu. Bizim akciğer kanseri için çok sık yaptığımız bir ameliyat ve hastalarımız ondan sonra fonksiyonel kapasitelerinde hiçbir şey kaybetmeden günlük hayat için söylüyorum çok rahat yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle umutsuz durumlarda bu yapılabilecek bir şey. Aslında bakarsanız beyin ölümü olumunda olan nakillerden çok daha başarılı oluyor bu nakiller. Çünkü organ beyin ölümünden etkilenmemiş oluyor. Bir de siz ameliyatı çok daha programlayarak, planlayarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu ameliyatların sonuçları kadavradan daha iyi ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki kadavra nakil varken, kadavra organ varken canlı nakil düşünülemez. Canlı nakil bunun da ötesine geçen durumlar için düşünülmeli.
2: Elbette. Son olarak organ bağışı konusunda mesajlarınızı almak istiyorum. Önce Nurettin Bey'e sorayım. Bunun önemine en iyisi siz bilirsiniz. Ne dersiniz, nasıl teşvik edersiniz insanları?
1: Nasreddin Hoca öyle demiş ya, bana eşekten düşen, yani çok affoyur, eşekten düşen bilir benim halimi diye. O yüzden mutlaka yani çok çok daha duyarlı olmak gerekiyor. Özellikle kendim açısından söylüyorum. Her gittiğim toplumlarda bunu mantıki bir şekilde izah etmeye elimden geldiğince, karınca kadarımca şey yapmak istiyorum. Çünkü nihayetinde toprak olup gidecek. Yorum bak diyorum 6 kişi bugün o bir kişinin organlarıyla yaşıyoruz. Yarın senin başına gelmeyecek mi diye. O yüzden mutlaka herkesin daha fazla, bugünkünden yarın daha fazla duyarlı olmasını temenni ediyorum.
2: Siz ne dersiniz Asım Bey.
0: Valla hepimiz organ bağışlığını, bağışçı olmayı konuşuyoruz ama hiçbirimiz organ beklemeyi konuşmuyoruz. Aslında yarın öbür gün başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz pekala bir gün bir hastanenin yoğun bakımında organ bekliyor halde de olabiliriz. Ve hani sosyal meclislerde hep konuşulur. Hani ben veririm, ben bağışlarım, ben bağışlamam diye hepimizin eşi dostu böyle konuşur. Ben herkese şunu söylüyorum. Organ nakli bekleyen bir hasta görse bir kişi asla ben organlarımı bağışlamıyorum diyemez. Dolayısıyla bu böylesine bir önemli konu ama toplumumuzun bilinci bu konuda bence her zaman birazcık daha artıyor. Bu konuda yoğun çalışmalar var biliyorsunuz. Onların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok alacağız.
2: Sayın Cemal Asım Kutlu, Sayın Nurettin Tatlısu programımıza katıldığınız ve bu şahane hikayeyi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Nurettin Bey akciğerlerinizle sağlıklı nice yıllar dilerim. Umarım bu hikaye dinleyicilerimize organ bağışını yöneltmeye vesile olur.
1: İnşallah bir de olsa faydalı olur, olabilirsek ne mutlu. Sizlere de ben de ekibiniz adına Asım Hocam'a da çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun Melike Hanım. Ben de bu fırsat için hem size teşekkür ederim hem de dinleyicilerimize saygılar sunarım. Sağ olun. Bu
2: hafta Türkiye'de akciğer nakliyle en uzun yaşayan Nurettin Tatlısu ve bu nakli yapan doktorlardan göğüs cerrahı Profesör Doktor Cemal Asım Kutlu'yu konuk ettik. Bu umut veren hikayeyi iki kahramanından dinledik. Türkiye'de organ nakli için sırada bekleyen 23.000'e yakın hasta var. Onların hayatı, hayatlarını kaybeden birilerinin yakınlarının iki dudağının arasında. 18 yaş üstü herkes organlarını bağışlayabilir. Toprağa gidecek organlar, ölümün kıyısındaki hastalara hayat verebilir. Bu bölümü organ bağışı üzerine en azından düşündürebilmeyi umarak kapatalım. Ben Melike Şahin, hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun hiç unutmam dediği hikayesiyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
1: Programın tüm bölümlerini
2: ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Hiç unutmam.
0: İlginç tıbbi vakalar.